1: Och då hade vi sagt redan tidigt på hösten att de här kommer inte att fungera. Um, men vi blev ju bara dissade för jag var i tjej såklart mm. som åkte på här skedan borde inte känna någonting. Men uh, det fick jag de med äta upp. Ja. <laughs>
2: Hej och välkomna till Free Red podden, din blåbärshoppa i vinterkylan. Hoppas allt är bra. Det här är Filip Claesson som pratar och idag har jag det stora, stora nyheten att presentera ett avsnitt med en av våra största alpina stjärnor genom tiderna, Anja Persson. Vi blev förstås superglada när vi fick höra att Anja ville vara med på en intervju och det var bara att boka ett flyg och dra upp till Umeå. Så här kommer det inspelat på ett motorvägshotell utanför Umeå i mitten av oktober. Freeride-podden med Anja Persson Hallå, hallå Tack för att du kom hit och för att du ville vara med
1: Ja men tack, det känns Uppiggande den här morgonen
2: ja, Vad skönt, <laughs> hur är läget annars?
1: Uh, men det är bra Vi har lite sådär Landa ifrån den här veckan Vi har haft rätt mycket att göra Och sen så bokade vi en Konsert för Jättelänge sedan Och den var precis dagen efter allt vårt jobb så att, eh, jag känner mig lite groggig efter igår igen. <laughs> så det var kanske igår. Alltså? Ja, vi var nere i Övik och såg Kent eh, spela ah. och det var fantastiskt så att eh, men det blev lite sent när vi kom hem.
2: <laughs> <laughs> men det vad kul var det bra?
1: Det var jättejättebra och eh, jag ska faktiskt eller vi ska gå ner och se sista i i Stockholm också så att eh, det känns bra att ha liksom Gjort mm. första Övik och det var svårt lite svårflörtad för publik Och okay. jag var lite förvånad över hur gammal publik det var Så det var en hög medelålder tror jag um, Så det var många som tror jag, gick på koncern för att gå Men kanske inte lyssna på Kent normalt mm. För de var inte lika exalterade som vi när vissa <laughs> låtar kom <laughs>
2: Men det var bara att ni har värmt upp lite nu inför Ja,
1: ah, gud, nu längtar man till december
2: Ska ni gå på sista? Sista, mm,
1: sista, sista Coolt alltså Ja, det, var det vi gick på Refused när de gjorde sin sista här i Umeå. Nu blev ju inte det den sista, men det var också en sån magisk feeling, Så att Jag kanske inte lyssnar så mycket på all musik så, men live-konserter är alltid fantastiskt och mycket tjänster.
2: Vad brukar du lyssna på för musik när du åker skidor?
1: Ähm... Ja men vi, vi hade alltid någon tradition, vi hade i alla fall i Lake Louise vet jag, när vi åkte stört upp där, det är första störtloppet på säsongen så, så gjorde vi alltid någon sån här blandning av en lista liksom, som vi hade och vi, Det var framförallt, jag kommer inte ihåg men det, det var en låt som vi, vi alltid körde liksom, på repeat tillbaka Det blev tradition år efter år och vi bara flippade ut varje gång när vi körde den Men Så att Det är alltid från att jag var Ramstein Till <laughs> Världens poppigaste, nördigaste liksom, Vad hette de där De här som kör Barbie Girl ja, ja men det Det på, men ibland var man för, På sista tiden så var jag ganska nervös I själva bilfärden Så då Då, då ville jag ha ganska lugn och ro runt omkring mig. Eh, och jag hade inte musik i lurar liksom, när man besiktade mm. och, och sådär. Eh, många använde sig mycket av musik. Jag hade lite svårt att ta in de bitarna. Och jag kunde som inte ha lugn musik. För då blev jag kanske förluta. Eh, jag, jag hade svårt att styra det för mig själv. Mm. Men annars så... Jag kan uppskatta egentligen... all sorts musik. Ja, nu, just nu är jag inne i en fransk jazzperiod <laughs> som jag verkligen bara älskar. Men, och, och, men som mest till vardagshemma så är det ju typ en krokodil i bilen eller vad det är mm, med, med det. barnen.
2: Hur är det? Det är här i som, som din vardag utspelar sig.
1: Uh, nej men min familj, min fru så har ju sitt liv här uppe och uh, Jag var ganska enkel att flytta på. Och sen hade hon en dotter sedan tidigare som, som bor här också. Så att, men Tärna Tärnaby så, så flyttar många oftast till Umeå först. Om de inte flyger iväg någon mer. Så att, det är väldigt mycket gamla kompisar från skolan och så, som bor här. Mycket Tärnaby folk som bor här i Umeå. Min syster bor här också. Jag har kanske inte riktigt hittat hem till den här staden än. Men jag jobbar på det.
2: Om en förälder på dagis skulle fråga Vad jobbar du med? Oss, vad det då?
1: <laughs> ja, Jag vet inte ja, Ofta så säger jag jag vet inte Jag jobbar med allt möjligt vi, Jag tror till och med Mina föräldrar undrar vad jag jobbar med så, Det är ganska diffust Men jag jobbar mycket på förfrågning Så att vi får mail om Förfrågning att komma Öppna en butik till föreläsare. Nu föreläser jag en hel del Så att det är väl mitt största yrke just nu. Men annars kan det vara, i förrgår så gjorde vi reklaminspelning i en butik här i stan, till att nästa vecka så ska vi åka ner, då ska min fru ha en reklaminspelning med att göra smörgåsar. <laughs> och då har jag barnen och sen ska föreläsa på kvällen. Så att det... Sen ska vi till Malmö och vi har ett samarbete där. och sen så... så att på det och förfrågningar så att det, alla dagar ser jätteolika ut. Um, men um, jag försöker just nu så försöka jobba lite grann men också vara väldigt mycket med familjen och mm. um, man har perioder i livet tror jag när man har chansen att kanske inte jobba lika mycket och så och det där är jag nu. Uh, kanske inte min fru men jag är där. Så jag försöker vara mycket med barnen också.
2: Vad heter din föreläsning?
1: Uh, bäst när det gäller Den är ganska ny och äh, inte så riktad mot idrott egentligen. Utan mer kanske reflektionerna som jag har fått tag med mig in i det vardagliga var livet. Hur svårt det är. För, för när jag slutade pris så tyckte jag liksom att ja, men jag har ju alla verktyg för att fixa vardagslivet egentligen. Äh, men det är extremt svårt att äh, bibehålla målsättningar och ha en klar och tydlig... riktning vart man ska och eh, det är alltid något, ja men som idag jag kom lite sent till, till podden här för min son, ja men han är fyra år och eh, han vägrar helt enkelt, <laughs> så, så då är det liksom då får man lyrka och hitta alla möjliga medel och då blir det liksom svårt, då måste man ändra målsättning och hitta nya, alltså det är ett konstant arbete och eh, jag förstår många människor att man kan känna sig rätt otillfredsställd en dag eh, vilket jag aldrig har haft problem med tidigare, men eh, Så det är det som gör det spännande att jag har kunnat bara reflektera ganska mycket över vad, vad man verkligen kan dra nytta av som idrottare in i, in i det vanliga livet.
2: Finns något exempel på vad man kan dra nytta
1: av? Ja, men just det där liksom att inom idrott så är du ju ganska duktig på att ta misslyckanden och motgångar och hantera dem och inte slå ner på sig själv ganska mycket utan tänka att man får ta igen det imorgon och sådär. Och jag tror att det, vi Vi svenskar är nog ganska duktiga på att lägga oss på kvällarna och tänka att ja men jag misslyckades med det jag gjorde inte det så man har upp ganska mycket negativa saker på den dagen. Um, och det jag försöker kategorisera dem så säga, okej okay, jag har inte lyckats med det här men sen så avslutar jag alltid dagen med att vad gjorde jag bra? För det gjorde jag alltid inom idrotten att även fast jag hade en massa motgångar så försökte jag plocka de bra sakerna för att gå vidare och lära mig av mina misstag på ett mycket positivare sätt. så det tror jag att det är min min största tillgång så där efter karriären att jag kan liksom ändå hitta saker hela tiden som motiverar mig att gå vidare och och kämpa hårdare och så där.
2: det låter väldigt intressant.
1: Mm, ja, men än så länge och i den här föreläsningen så självklart så mycket, lite rörliga bilder man får åka med mig i stället och, och lite så där så och Jag känner väl lite grann att jag var rätt osvensk inom, inom det där att just vilka målsättningar jag hade Det gick ganska rakt ut och sa att jag skulle vinna och, och sådär Och jag försöker väl provocera min publik lite grann i att våga vara lite mer osvenska Kanske till och med säga att jag är bäst på något För det, det har vi svårt för Så att, eh, jag utmanar dem att säga att de är bäst på något
2: levde det mycket uppståndelse när du ung tjej sa att nu ska jag vinna och satt höga målsättningar.
1: Ja, det var det ju. Eh, framförallt journalisterna gick ju nästan och de här äldre journalisterna som hade mycket erfarenhet tyckte de då, så, så gick de och förklarade för mig att där säger man inte och gör man inte. Och, och sen så <hör> har vi lite grann en stereotypisk eh, idrottare i Sverige på, på tjejssidan i alla fall. Att eh, man ska vara helst det, blond, söt och gullig Och glad och mm. positiv eh, Och inte stå ut för mycket så. Eh, Och då när jag kommer liksom har en helt andra <går> Och går ut och rakt säger att jag ska vinna VM Och eh, bara köra på liksom, Och ha en helt annan aggressiv ton än många andra så, så blev det liksom att nej Det här faller inte in i det facket som vi har bestämt att du är i Och, så, att, så att det var många som tyckte att du, det där är inget bra <laughs> förstår du vilken press du sätter på dig själv ja. och jag kom på det också och det är fortfarande så i svensk media att det är aldrig bra att vara i form inför ett mästerskap för det sätter det press och då kommer man inte lyckas sen när man är i dålig form så har man skitmycket kritik för att man inte har lyckats någonting inför ett mästerskap så det, jag kom på att det, det spelar ingen roll för de har sån um, Allt de bestämmer att man ska vara innan och sen så kommer de till då en presskonferens och så säger man någonting annat. Då måste de helt plötsligt prestera på ett annat sätt. För då har jag, gjort, jag har svängt i den tanken som de har. Och då, då blir de lite irriterade och mm. hamnar i en stund där de måste prestera kanske mer. Så att jag insåg ganska snabbt att journalisterna... Eh, Vill ju ha det på sitt sätt. Mm. Och när jag kom in och inte är så, då blev det jobbigt
2: fram. Jag, jag hörde i någon annan intervju. Det var med. Det var en, han heter Henrik Fixeus. Ja, just det. Då sa han att han tyckte att det kändes som att journalister ofta målade upp en bild. Och sen kom de och intervjuade och ville egentligen bara bekräfta den bilden. Är det något du. jag känner
1: Absolut, ja, och det finns några journalister som är extremt skickliga på det, eh, framförallt det är de, de har ju det system att man ska i stort sett bara säga ja eller nej på frågorna, och när man säger ja, då har de i stort sett bekräftat hela deras intervju så de har redan skrivit nästan, och så att eh, jag lärde mig ganska snabbt att aldrig svara ja eller nej på frågor, utan antingen så tar jag om frågan och styrde intervjuerna själv och berättade det jag ville berätta, så att eh, jag har varit expert på att prata i fem minuter om ingenting. <laughs> så när jag gick därifrån då funderade de lite bara, ja, vad jag sa om så, så det blev jag också. Jag bara kunde svamla på. Och så, så hanne på ett annat spår. Och så ja, hamnade det jag där Ville. Eller så, så sa jag helt enkelt. Så själv. Bara, Gud, vad har jag pratat om? Där? Ingenting.
2: <laughs> det är ju nu när vi spelar in den 14 oktober. Det börjar bli lite kyligt ute där. Här om dagen så var det några som blev på freeride att de åkte första svängarna på årets skutan. Ah,
1: det det. ja.
2: Vilka känslor växer i dig den här tiden på? Året?
1: Ja det är ju ungefär eh, lite drygt en vecka kvar till eh, till premiären i Sölden så självklart eh, kan det inte låta bli när jag innan jag ska åka hit så tittar jag på väldliken såklart <laughs> för att se om tärna blir de där kan börja spruta och. Mm. Vi kommer ja, lite lätt panik För nu ska det bli varmare igen uh, Och den här perioden Är ju som värst för alla liksom, Elitidrottare Som håller på med skidåkning uh, Nu vill vi ha snö upp i Skandinavien Så fort som möjligt För um, nu har man legat Mellan Europa på glaciärer Och är jättelest på det mm. <laughs> Och vi kommer upp Och ja, men, äta svensk frukost Och ha den här mörk mörkret och strålkastarljuset och snökanons liksom kylan i kroppen um, så att det påverkar mig jättemycket vissa perioder, augusti påverkar mig, då vet jag att alla ska ut börja åka och, så då känns det som, då har jag som en oh, jag, jag tänker på det i alla fall och jag kan längta att åka skida jag kan längta till de där första veckorna det är som en känslan när man inte träffar varandra i laget på ett tag och sen ska man börja åka och man ont som fan i fötterna. Och, men det finns någon liten tjusning i det där. Och sen finns det nog ingen som inte har varit världskuppåkare i Sverige som inte kan uppskatta just den här tiden när man får komma upp till Sverige igen i november och träna och, och tävla i, i Finland i Levi och sådär. För det, det är någonting med det här, med, vi har alla växt upp Med mörkret, med strålkastighusen och snökanonerna. Och, och det, det blir väl en hemkänsla på något vis. Att man, man kommer tillbaka till när man var yngre och sådär. Så, så det har jag liksom i kroppen. Nu kommer det inte att komma snö och vara vinter kanske här förrän i december. Men, men jag skulle jättegärna börja åka skidor nu.
2: Mm. Hur mycket skidor åker du på om vintern?
1: Alldeles för lite, Um, nu blir det väldigt mycket med barnen och så. Och, uh, Äldsta dottern, Filippas dotter, hon har precis två år nu börjat åka lite med en sån klubb och mm. tävlade lite igen, så, uh, Men i år då går hon upp och ut och uh, då blir det lite Lite mer allvarlig för nu ska hon åka långkäpp. Och... Jag kan ändå längta till kvällsträningarna. Och så. Jag är ingen tränare utan jag hänger bara på bakom som en entusiastisk förälder och försöker gömma att det är jag. <laughs> uh, så jag älskar träningen. Så, men jag, när hon är på tävling så uppskattar jag det lite mindre. Jag tycker liksom, då kanske inte jag har en så bra relation till skidåkningen. och så. Uh, För hon måste ju lära sig att de ska ju ha den här glädjen och göra alla de här roliga sakerna de yngre. Och uh, min kunskap kring tävling och vad jag har gjort um, den ska ju inte alls hon uppleva just nu. Så att, uh, när hon blir 14-15, skulle hon åka då då kanske jag kommer lite mer till mig till detta.
2: Men mm. kan det bli någon press ja det Anjas dotter?
1: Jag tror än så länge att hon inte känner det. Utan mer en stolthet och... Tycker att det är lite coolt. Eh, hennes kompisar tycker jag är coolt. Men hon, hon, hon har vuxit upp. Hon har ändå varit med på världskuppen. Eh, mycket. Hon var som vår lilla maskott som sprang runt när hon var liten. Så, så hon är väldigt mm. vankända människor också. Så hon, hon fattar ju inte vad, vad, vad grejen kan vara liksom, över kända människor när de ska och bilder och Utan hon har ju vant sig vid att det är personer och så att, um, på så sätt så kan hon nog ibland bli irriterad att det blir lite för mycket sådär. Går
2: ja. um, ni en sak till en annan? Lite nyfiken. Om du behöver ett nya skidor, mm. uh, behöver du köpa dem då eller har du något telefonsamtal som du...
1: Nej, <här> jag köper inte skidor. <här> <här vidare. här> <här> bra att påminna mig för jag måste nu kommer snart lagen upp till Skandinavien så jag måste beställa vinterns grejer. Schist. Nej men det blir lite så man är ju en familj och det är märket som som jag åkte sist på man är som lojal med och de vill ju lika mycket att jag ska åka på deras här så men jag har jag har svårt att ringa ner och be om ja. grejer men Samtidigt så vet jag att de vill ju att jag ska åka på SKI. Ja. Då får man så ringa det.
2: Ja, händer det att du åker skid på annat sätt än alpint? Alltså, händer det att du åker ut, ut och uh, kör lite på huvudet?
1: Ja, men eh, finns tillfället så tvekar jag ju aldrig. Ehm, jag, jag vet att många tycker att vi är alpinister. Alltså det är banar, pister, käppar och så. Men jag tillhör fortfarande den generationen som... Eh, lekte sig fram i snön när man var liten och jag vet en pappa hade någon sån replift som han satte upp långt upp på fjället och skulle vi åka så fick vi gå dit upp, han skjutsade inte upp oss dit. Eh, så jag hade ju träning mycket på våren i Tärnaby Hemavan eh, där vi låg och nötte med skoter och hökt upp på fjället på kungslyften. Och då var det alltid Stigstrand och, och några till som hade en massa helikopterlyft med turister och, och företag. Så jag tog alltid med mig för par <laughs> som jag hade med mig på toppen för att jag visste, och jag sa till dem, men har ni en över? Liksom Och ni vet, på ett, de visste ju också på ungefär när jag var klar med min träning. Så det hände ganska ofta att de landade på toppen och frågade om jag skulle med. Just. Så, så det har hänt rätt många gånger. Bara, vafan, ja, vad fan, jag på? Nej uh, I men friåkning är ju fantastiskt Så att uh, det är någonting som jag känner Att jag har mycket kvar i kroppen Att vilja få ut den känslan Och uh, jag har sagt till Jeanette Agin och här Att uh, när tiden är inne så ska vi åka någonstans <laughs> uh, För jag behöver det Och jag behöver den sortens skidåkning nu uh, Jag behöver mindre pist än vad jag, behöver, jag behövde tidigare så att,
2: uh... Har du åkt pack någon gång?
1: jag försökte vi hade en grej jag och Jon Olsson att han skulle komma och hänga med mig och träna lite riktig skidåkning och jag hann nåktje i nyårslaget ihop så han ska komma tillbaka till mig när han ska göra sin satsning och sen ska vi träna och sen skulle han lära mig att hoppa big jump och, för jag jag har inte några problem att åka liksom och hoppa 40-50 meter men just det där Mardrömmen att hoppa för långt i hopp och så där. Jag, har, nej, jag har hållit mig undan ja. Jag fick ju absolut inte göra det under min karriär så ja, just det. Eh, Där gick gränsen för mina tränare <laughs> eh, Men eh, det var synd att vi aldrig gjorde det eh, jag hade velat, För då skulle Jon hålla mig i handen Och hjälpa mig med rätt farter och så, där, så att jag skulle bli trygg För han såg att jag inte var lika trygg i luften Så han sa att jag kan hjälpa dig med det där. Äh, men vi, vi, varför vi inte gjorde det, det det vet jag inte. Tidsbrist kanske, ja. men det hade varit kul.
2: Ja. Det hade varit Ja, ah,
1: absolut. <laughs> Nej, men, eh, nu har inte jag haft skidor så där så att jag kunde kunnat fara och raila och, och så. Eh, men nu har jag det. Mm. Så att med, jag tror med pojkarna så kommer absolut. Vi börjar vara lite hel runt de där områdena. Ska <laughs> skulle inte förvåna mig.
2: Ja. Kanske vi får se Anja Persson kör omkring pack.
1: Sverige. Ja men det, det, det kommer ni absolut få se okay.
2: Vad dömde du om när du var liten?
1: Ja det var att bli bäst i världen i en Jag var väldigt tydlig när jag var tre år redan att jag, jag älskade sport, allt som hade med sport att göra Jag hade en enorm nyfikenhet på så Jag ser nu min yngsta som är ett och fyra månader Nu har han börjat förstå hur man kastar en boll Så det är det jag gör nu Dag ut, dag in Det är så typiskt min, mina gener
2: och din pappa var med från från början
1: liksom. Nej. Det är många som tror att han engagerat förälder så. Han fanns ju absolut i bakgrunden. När jag vet ett tag så var han en klubbtränare, men då var en som för alla. Då var han som inte min tränare utan då tränade han som hela klubben. och sen så kom han tillbaka och var min tränare lite grann när jag precis kom in i fisfåldern alltså junior Så får jag ju iväg på Europacup och världskupp Så var inte han min tränare på 4-5 år Men sen så insåg jag att När jag ringde hem och berättade för pappa Vad för problem i backen Och han liksom gav mig några tips Men Dra fram armen lite grann upp med axeln och När jag beskrev mina problem när jag var ute på världskuppen Och så åkte jag nästa dag Och det gick bara hur mycket bättre som helst Då insåg jag att kan han coacha mig Bättre på telefonen när vad mina <laughs> tränare på plats gör Då måste ja. jag ju ha honom som tränare Så då tog vi det steget men det var mer min, alltså pappa var ute med världskupplag så det var mer min mamma som, som hängde runt mig min första fisstävling då var det en mamma som ja. pinsamt nog ställde sina gamla skidor på snön och så blev det, du vet, såhär gula sträck efter roststräck efter, skitpinsamt <laughs> ah. <laughs>
2: Mancoso tittar upp och här ser vi nu Anja
0: Persson redo. Hon har alltså nästan en sekund. 9500 delar att gå på. Gjender Julia Mancoso. Oj så viktigt att hon kommer igen.
1: Kortväg går hon. Tar egentligen inga risker här. Oj nära var en obehaglig långsväng
2: ja det var den och de kom igenom den och har tappat lite men de har fortfarande ett bra förspång 88 hundradelar ingen mer och så klarar om det här
0: det ser stabilt ut det gör det fram mot kanten in i branten nu ska ja. vi se bra än så länge håller linje ganska försiktig nu måste hon gasa ut på flacken sista biten kan hon klara det kan ta
2: guldet här
1: kommer henne Persson in
0: på guld 5769, Anja Persson, torr guld idag igen. Andra VM-guldet för Anja
2: Persson. Oj, oj, oj. Försätt vagn... att lyssna på det.
1: <laughs> ja, Först när jag var, gud, Julia Mercosa, när var hon? <laughs> när stod hon och ledde över mig där? Ja, nej, det där är ju fantastiska minnen. och Galna två veckor. <laughs> du
2: du att för lyssnarna vilket åkt det var?
1: Det där var slalomen i kombinationen på VM 2007. År.
2: Sluta med guld.
1: Ja. ja det var, jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös inför slalomaket där. Mycket, mycket kan hända i en slalom. Mm. Så att, och jag hade väl jag hade lite Du vet, ibland är det så här, lite för lite marginal men lite för mycket marginal. Det var för mycket marginal på det sättet att det var väldigt lätt att förlora dem. Mm. Lika mycket som jag hade mycket material, marginal att jag kunde ta det lite lugnt. Men det där är svårt att köra lugnt när man åker slalom.
2: <laughs> I det här klippet så hör man ju kommentatorn i bakgrunden typ, nästan skrika och publiken skriker. Tänker man på det när man är i backen?
1: Uh, inte i alla grenar så men i slalom en sån där gång när det är ganska kort avståndet till publiken och man känner liksom halvvägs ner det så är man liksom stressad över att man åker lite för långsamt och att för det blir lätt så i slalom om man håller igen lite grann så är det ganska svårt att ändra tempo um, under ett lopp alltså har man börjat i ett visst tempo så så är det svårt att komma ur det och jag kommer ihåg att jag Över delen så tyckte jag att jag körde hyfsat lika, men sen kommer jag in i en liten fas där jag tog det ganska lugnt i den här långsvängen och lite så. Då hamnar jag i den kanske viktigaste delen av åkten, mellanpartiet, hamnar jag i ett tempo som jag inte riktigt kommur Jag kommer inte nära, nära portarna och då kommer ju stressen. För sen har du den där sista branten i året som, som du måste sätta och du, jag märkte ju ganska snabbt att jag har inte, inga marginaler att göra ett misstag. Så att... Eh, Så då blir man nästan så här, då hör man publiken och bara, man blir liksom stressad i det och inte för att man tar in vad de säger men man har liksom bruset. Um, och sen så fokuserar man bara på mållinjen och försöker fortare än kvickt ja, komma man. dit.
2: Du har varit väldigt bra på att prestera under mästerskap. Här på Hemma VM så plockade du hem tre guld.
1: Mm.
2: Hur har du hanterat yttre press och prestationskraft?
1: Jag försöker alltid vända pressen till någonting positivt. Att många gånger så känner jag att när jag har pressen på mig det är ju för att av någon anledning när man får press på sig så är det ju fortfarande så att människor tror att man kan prestera det. Jag skulle ju aldrig någonsin få den pressen på mig från både media eller svenska folket om, jag, om de inte tror att det är möjligt liksom. för Men är det en åkare som har ranking 30 i världen Och så får pressen på att du ska vinna Det är ju orealistiskt Så att det är ju realistiskt varje gång de sätter den pressen på en Och då vet man också att de tror att man kan göra det Och då vände jag det till den där tron som folk hade Var ju ändå ett, någonting positivt Så då kände jag ändå att jag hade liksom alla ville så gärna att jag skulle vinna och då blev det ett stöd istället att folk liksom peppa mig så inne i bängen och på startlinjen liksom när det står för där står ju alla funktionärer som ska ha sina och det är väldigt mycket mer svenskar än vad man är van vid när man är utomlands liksom. det står ju så här, Det behöver inte vara med femte personer men alltså normalt på en vänskapstävling så så är det ingen som står heja på dig så där. Så när jag Står på startningen på VM i året så står jag nästan till och med starten. Och bara, ja kom igen nu. nu. Men då måste man se det att människor har den glädjen. Att liksom, och den inramingen och bilden det blir när de får uppleva det. Och när de får ta det kortet när kortet. Jag försöker tänka sådana bilder. Att när du har den här röda... Liksom, väggen och sådär lilla hålet och så ska du helt plötsligt så träder du fram liksom och kommer, bryter den här väggen och kommer utanför det och det är du som är i fokus och, så kan jag uppskatta det idag, när jag ser andra åkare så kan jag liksom tycka just den där grejen när du ser så jäkla ensam ut och så är det bara du och den där strålkastarna och bara wow, neröver och, och publiken och, och kommentator skriker och sådär just de där ögonblicken är ju bara helt fantastiska liksom att En person ska prestera max i någonting inom idrott. Och, um, det är sådana bilder som jag hela tiden försökte ta fram. och Nästan så här fånigt någonsin som så här, ser jävligt cool ut när det ja. går ut med stavarna. Och bara, uh, Andra bilder än just den här negativa grejen. Att försöka älska... ögonblicket. Jag vet att jag sa nu i huvudet på Gunnar när att var diva och älskade uppmärksamheten. Men det är någonting, du måste omvandla alla de här sakerna. Shit, fyra miljoner tittar på dig och du ska göra det. tänka dig så bara, shit vad coolt. Det här kommer du aldrig uppleva igen. Njut av det här ögonblicket när hela världen ska se och förvänta sig att du ska Förändra resultattavlande nu. Cool. Och, och den hypen att tänka så istället gör att du, du älskar det mer än att du känner pressen.
2: Sen har du den här, det i klippet men det fanns alltid den här killen som står i bakgrunden och
1: kom igen den ja! ja. <laughs>
2: Precis till starten. Vem är det och vad är storyen?
1: Um, det är två personer som alltid står närmast. Det är um, fysion, sjukgymnast, nappropat eller vad nu är. Och sen så är det din serviceman som Gör skidorna. Eh, deras spel är ju extremt viktigt. Det tas som inte ofta fram. Men de är ju närmast i hela startperioden. Så du måste ha en kille eller tjej som, som känner dig väl. Eh, vet hur du vill ha det. Eh, när det krävs att du ska peppas och få mer adrenalin och bli arg eller... Då måste de ligga i liksom. När de märker att man är för loj eller man står hänge på stavarna och knäppa en fingrarna och bara nu 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 nu. Upp, titta på mig i ögon, öppna. Nu kör vi. Och jag hade liksom vi pratade igenom väldigt mycket vad jag ska ha för nyckelord i de där lägena. Ehm, framförallt att med min service som som ska skrika de mest tekniska, tekniska sakerna då. Där pratar jag, du måste påminna mig om det här, det här, det här. När jag stod på startlinjen precis innan. Sen var jag ganska lugn och ville ha ganska lugn och ro runt omkring mig inför start. Men ändå lite det här att de påminner mig hela tiden. Liksom. Nu tar du chansen. Nu jävlar kör du. Upp med blicken bara. Stort kroppsspråk. Liksom sådana där grejer. Ehm. Så så de, de var viktiga nu. Jag, jag omgav mig inte med vem som helst, <laughs> men så jag hade några som jag jobbade väldigt tajt med.
2: Ja. En av väldigt klassisk Anja Persson grej är ju Sälen. Mm. Hur uppkom själén?
1: Den kom, uppkom faktiskt i år, men. Innan, vi hade en final där Jag kommer inte ihåg vilket år det var Men jag och Ylva Noven Eller vi svenskar gjorde ett jättebra, jättebra final Jag och Ylva Noven var väl två, tre Den tävlingen tror jag Eller om jag vann och hon var två eller något Och då det var jättestämning Och mycket publik Och, och då var det så här, Man, fan Vi, vi tackar publiken på något sätt så här, Mm Och då blev det att vi sprang upp en bit i målområdet. Bara, vad ska vi göra? Ska jag göra? <laughs> ja men vi jular, så gillade jag. bara, nej det är jättejobbigt. <laughs> eh, fan vi glider bara på magen. Så blev det att vi vände oss om och så gled vi på magen tillsammans. Um, och det var ju ingen mer med det. Men så gjorde jag det året efter. Av någon anledning. Och det kommer jag inte ihåg varför. Jag gjorde det nästa år. Men så gjorde jag det någon gång. Och sen efter det har varit lite såhär. Äh, vad fan det där var ju drygt. då ska det där bli min målgest liksom? Um, och sen så skete det där men då blev det liksom att publiken och kommentatorerna bara mag, på magen. <laughs> uh, och då gjorde jag det på mera förfrågan <laughs> <laughs> uh, men sen så var det, äh, vad fan, det är skitsamma, det får bli min, min gest liksom.
2: Hade du mycket PR-tänk när du var aktiv? Uh,
1: nej inte alltid där. sen så visste jag hur jag kunde Jag kunde skapa rubriker om jag behövde. <laughs> eh, men det var så extremt mycket medie. Du kan ju tänka dig när SVT satsar liksom att vara på varje tävling som jag tävlade under hela året. Så jag, träffade, jag fick en relation med Andre Pops, han var ju den som var ute då bland annat. Han har en kameramann, så att vi blev ju kompisar. Så, eh, så att, eh, jag har aldrig behövt fundera på uppmärksamheten från media Det är nog mer att gör så lite skada som <laughs> helst.
2: Hur tycker du om det nu efterhandlas? Efter kareän? Är du glad att ha ett starkt varumärke? Eller?
1: Jag är enormt stolt över mig själv när jag var yngre i alla fall. Att jag tog eh, bra och viktiga beslut som jag märker att jag idag eh, kan dra nytta av. Eh, jag, byggde mitt, jag kanske inte var den som syntes på varje filpaket och... Och så där. Jag, om man tänker efter och tittar på min sponsorkarriär och hur jag hanterar alla de grejerna så har jag exponerat mig väldigt lite. Jag har gjort väldigt mycket som inte exponeras. Och jag har också kanske inte tagit de där vägarna bara för att tjäna mycket pengar utan jag känt att det är jätteviktigt att jag står för det jag gör. Och det finns... Enorma kontrakt som jag har tackat nej till Bara för att jag känner liksom att Jag står inte för din produkt uh, Jättetrevligt att ni kom hit Och herabedde mig <laughs> något sånt fantastiskt men, men jag kan inte gå Och se, till, se i barns ögon Och säga att liksom, Köp det här mm. Och då funkar det inte för mig uh.
2: Uh, En sån idrottskarriär som du har haft Det innebär ju massor med adrenalin Och det är så här, ständig träning tävlingar, resor bara. saknar man de där kickarna i efterhand?
1: Jag gjorde ett väldigt bra förarbete tills jag slutade jag tror jag höll på att sluta i två års tid så efter Vancouver 2010 så, så åkte jag två säsonger till men jag steg för steg började liksom mata ut mig själv i den där bubblan så att jag, när jag slutade så bestämde jag mig ganska snabbt att jag ska inte prestera någon mer och det var också en skön känsla lika mycket som man saknade vissa bitar så, så tillät jag mig inte själv heller att jag försökte liksom ja men nu jag stängt den boken jag accepterade det sen så hjälpte det väldigt mycket med så här, gud, man får ju lika mycket kickar av, inte, att få ett litet barn det hände ju någon månad efter jag slutade så att, att vardagslivet gav mig så enormt mycket kickar så, att det, så det räckte men Så finns det ju alltid en, en saknad även idag liksom när jag känner att jag bara få vara sån där maskin igen som hela kroppen är bara i fullt perfekt svarvad och redo för att för att prestera så så det kan ju sakna, absolut men de här kickarna Jag tror vi alla, jag vet Carina Klyft, frågar, jag frågar henne också vad det första du känner när jag slutade. Vad så skönt att slippa prestera. Man vaknar på morgonen att inte behöva jaga, jaga, jaga för att bli bäst i världen hela tiden. Och, och den känslan är enormt skönt att ha släppt. För att jag tror att få, om man inte har varit på den absolut högsta nivån så det är det väldigt svårt att förstå den mentala... Liksom, höjden du måste vara på hela tiden och när du vaknar alltså varenda minut medvetande så, så har du någonstans i bakhuvudet liksom en inre stress hela tiden att prestera att vara bättre än alla andra att jobba hårdare liksom att du vet hela tiden att, och, och den där klockan går inte 24 timmar utan den där går liksom snabbare än någon annan och den där jagar man hela tiden och man känner hela tiden sig orolig att man har gjort för lite och, och, så. och den känslan att slipp Bara ha det där i huvudet. Den är enormt skön. Att man jag har ett helt annat lugn. Liksom, missar jag att träna idag så gör det ingenting. Utan då är det bara mitt samvete att jag var lat eller någonting. Jag ska bearbeta.
2: På tal om det med det mentala. Jag följer det på Instagram och gick upp för ett tag sedan att jag hade träffat Kjell Enhage. Mm. Som är en mental tränare som är väldigt inriktad på idrottsproffs. Mm. Och du sa att det enda du var att du inte hade jobbat med honom när du
1: åkte. Ja, ja. precis.
2: Hur, eh, hur jobbade du med den mentala biten medan du åkte?
1: Um, jag tror egentligen att jag jobbade jättemycket själv. Men jag tror att min mentala coach var min pappa. Han är extremt duktig på den mentala biten. Han guidade mig väldigt bra. Lika mycket som jag själv jobbade väldigt mycket med mig själv. Um,
2: Var du lite så här, kan bäst själv eller klara det Absolut.
1: Eh, jag ville inte att någon skulle komma in och rota. För, eh, jag var, hade väl en rädsla att någon som skulle förstöra något. För jag visste ju att jag hade någonting bra. Jag hade ju, tagit, jag hade ju gjort det flera gånger. Eh, men när jag, efter 2007-2008, 2009 hade jag i mitt sämsta mätskapet och tog en medalj. Och det var ju då jag bara letade och började förstå att liksom vad det som hände. Alltså jag är på ett mästerskap och jag ingen medalj. Eh, någonting är fel. Och jag letade väldigt mycket det året mentalt. Och, eh, att då jag hade alltid lösningarna själv, eh, så att det var en oro att någon skulle komma in och mixa ännu mer och göra mig ännu mer faktappen än vad jag var. <laughs> jag hade aldrig en tanke på att kanske någon skulle ha hjälpt mig mm. så att jag har nog varit väldigt mycket under hela min karriär, jag kan mycket själv. alltså jag lät inte pjäckservice göra hela jobbet själv med skiderna var extremt engagerad med mina servicemen det var inte förrän sista, absolut sista åren som jag kände att De här servicemen som jag hade runt om mig då De förstod mitt, min utveckling Och kunde liksom Göra mycket av jobbet och kanske guida mig mer mm. Men då hade jag ändå Kommit upp på en så pass Hög nivå att jag, jag Behövde inte bevisa så jävla mycket för dem längre. För det, i början av karriären Som tjejet kommer in och säger Ja men jag kan material, jag vet vad jag ska åka på Jag känner det här, de här plattorna funkar inte bla, bla, bla. Du vet, de... De skakar bara på huvudet att, För det är väldigt ovanligt Att tjejerna just är Materialmässigt, killarna är väldigt mycket mer Sen har det blivit Tjejerna har mer och mer Förstått att de måste vara mer engagerade Och förstå mer sitt material Men jag var väldigt tidig med det där Men det hände Jag blev ju frågat Väldigt många gånger ja, men Du kan inte känna 0,3 mm Jo men alltså det är någon skillnad och så där. Uh, och sen många gånger på slutet Så tävlade jag också mycket på herrskidor i, i, I fart Och där kunde jag också döma ut Vissa saker, alltså på tester Och så bara nej, de där kommer aldrig funka Och då kunde det vara grabbar Alltså sådana här som Didier Kirsch Och sådana här som bara, ja det här är gudsskåvad <laughs> uh, Men sen efter halva säsongen Så funkade inte de skidorna Och grabbarna var i panik för att de hade satsat hårt på dem det, Den modellen liksom uh, Och då hade vi sagt redan tidigt på hösten att de här kommer inte att fungera. Um, men vi blev ju bara dissade för jag var i tjej såklart. Mm. Som åkte på här skit borde inte känna någonting. Men uh, det fick de mig att upp. Ja det, <laughs> ja, det var faktiskt en sån där, det är något som jag tar med mig som när man liksom hade rätt emot alla servicekillar och alla skitkillarna att jag som tjej kom in och så dömde ut om där tidigt" och uh, sen fick de äta upp det. Det var nice. <laughs> ja, okay.
2: Du har ju, att, eftersom karriären gått, blivit Anja med hela svenska folket och du har väl uppnått det som man brukar kalla för att vara folkkär. Eh, hur är det att vara folkkär?
1: <laughs> um, ja, jag, jag, jag vet inte. Någonstans så är det ju en trygghet på något vis att man har skapat en så pass grund att stå på, att man blir igenkänd, att man har hela tiden ett attraktivt värde för människor att göra saker, att jag kan fortsätta påverka människor inom vissa saker eller att jag som person kan ge någonting tillbaka och um, saker vi gör. Jag menar om jag går in på Instagram och sedan lägger upp en bild eller skriver en liten text om Ja men det behöver bara vara att jag kanske misslyckades med en löprunda men går hem och gör några andra övningar och bara skriver några mentala grejer i ett hur man ändå kan vända på det och göra någonting positivt och så och sen så får man liksom hundra kommentarer på det där ska jag ta med mig idag och vad fantastiskt och det där gjorde min morgon och lite sådär att de ser att man, jag också misslyckas och att man... försöker hitta positiva saker och kanske visa lite guiding för hur man kan göra sådär och, och upptäcka då att man har en en enorm påverkan på människor, att man just är folkkär på det sättet att människor lyssnar på en gör att liksom, man blir både stolt och rörd och allting på samma gång och, eh, alltså det är en häftig känsla sen den kändisbiten när man stod i kön på konserten igår och <laughs> ögonen höj som man blir uttittad och smygfilmal och allt vad det är den sidan tror jag har svårt att vänja mig med så där. jag har lite svårt att, ibland att um, vara känd konstant och inte så privat um,
2: Jag tänkte också att att fråga lite um, hur ser framtiden ut? Vad ser du dig själv om fem år?
1: Jag ser mig själv om fem år ha mycket mer strukturerat liv Kanske fortsätta föreläser Och hittat en trygghet I det där jag kan Känner att jag Ger mer tillbaka För mig själv till andra än vad jag gör idag Jag känner att jag har mycket att ge Men kanske inte får ut det jämt Och sen så Om fem år, gud, mer vuxen tid, har klarat sig själva Mer <laughs> vi är så inne i den här småbarnsbubblan just nu Där det är total kaos hemma. Alla stora ligger på golvet För att vara minsta klättrar på allt Han har till och med Han ungsluckan Och eh, klättrar upp till spisen Så det är det första jag måste göra idag Det är att mm. säkra ugnen För han är galen i ugnen Men eh, jag ser fram emot Med vuxen tid också <laughs>
2: um, Om vi avslutar med sista frågan, Vad ser du mest fram emot i vinter?
1: your SMS from
0: EveryFan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves. To monitor and alert you to threats you could miss, plus with a US-based restoration specialist on your team. You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock million dollar protection package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware.
1: I mår till vinter mycket snö och sen ser jag fram emot flera dagar med familjen i Skidbacken. Och ser fram emot att se vad vår ettåring tycker att hitta på. Coolt.
2: Ja, tack så jättemycket för att du ville vara med på intervjun.
1: Ja, tack själv.
2: Ja, det var um... ja, Tack. <laughs> tack för att ni lyssnade på Freeridepodden med Anja Persson. Lyssna nästa vecka för ett spännande avsnitt. Ha det bra så länge. Hej.